0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Tracks, unserem Podcast über Musik. Wir reden hier, manchmal streiten wir auch ein bisschen und analysieren in jeder Folge heftige neue Releases, die uns sehr bewegt haben, immer mit ganz schön viel Deep Dives. Wir sind auch ein bisschen nerdy, aber auch ein paar Popschweine, also wir mögen auch die gefälligen Sachen und äh, deshalb keine Sorgen, wir nehmen euch heute mit in unsere musikalischen Gedanken. Wir blicken auch immer mal wieder aufs Live-Geschäft und erzählen von unseren Gänsehautartigen Konzertmomenten.
1: Genau, manchmal haben wir die alleine, manchmal haben wir die sogar zusammen, diese Momente. Und in der Vergangenheit bei Let's Talk About Tracks hatten wir auch viele Interviews mit MusikerInnen, das könnt ihr alles in den erschienenen Folgen nachhören auf allen Plattformen, wo ihr eben diesen Podcast hört und findet. In dieser Folge gehen wir aber wirklich nochmal back to the roots sozusagen von Let's Talk About Tracks und machen eine Classic-Album-Rezension inklusive, das hoffe ich zumindest, extrem deeper Dives. Und wenn wir von wir reden, das bin zum einen ich, Torben steinburg aus Hamburg.
0: Und das bin ich, Nadine Rabe aus Berlin.
1: Guck mal, war doch herrlich jetzt hier, richtig professionell mit Mission Statement <lacht> und allem drum und dran.
0: Genau, richtig professionell geht's auch weiter. Ich würde sagen, wir ähm, spielen mal unser musikalisches Intro ein und dann geht's los. Back to the Roots ist das Motto heute, aber ganz anders, als wir es jetzt vorher proklamiert haben, gibt es zu Beginn nochmal eine Änderung, beziehungsweise eine Neuheit, die wir euch ans Herz legen wollen, denn wenn ihr diesen Podcast auf Spotify hört, gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ihr an Umfragen und an Fragen teilnehmt, beziehungsweise uns euer Feedback mitteilt. Deswegen schaut doch einfach mal in der aktuellen Folge, da haben wir ein paar Fragen gestellt und gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns sehr drüber und sind gespannt, was ihr so sagt
1: ein Service-Hinweis direkt zum Start vom Podcast. Das ist wirklich ähm, yes. sehr ungewohnt. Wir finden das Rad neu. Aber, ja, trot aber trotzdem sehr, sehr, sehr professionell, Nadine. Das ist ja die Hauptsache, eine professionelle Folge. Dann würde ich jetzt mal super professionell direkt zum äh, sogenannten News-Blog überleiten. Mhm. <lacht> ähm, Musik News bei Let's Talk About Tracks. Ähm, ich würde da tatsächlich mit einer Konzert-News, und zwar einer für mich ganz persönlich sehr traurigen Konzert-News einsteigen. Und ja. zwar, dass ich ein Konzert verpasst habe, auf das ich mich gar nicht super lange, aber dafür extrem intensiv gefreut habe. Und zwar, oh, no. ja, und zwar das Konzert von der Band Brutus. Wer die letzte Ach, Folge, ja, es ist doch, oh, richtig, nein. ja, ich weiß. <lacht> Wer die letzte Folge von Let's Talk About Tracks gehört hat, der weiß, dass ich im Moment ein glühender Fan dieser dreiköpfigen belgischen Post-Hardcore-Band Brutus bin und ich war komplett hyped, als die ihre Tourdaten bekannt gegeben haben und irgendwie auch klar war, okay, die spielen in Hannover einen Gig, das ist nicht ja. so weit weg von Hamburg, da schwing ich mich doch in die Bahn und fahre dahin hin und ich habe mich wirklich, also ich habe mich Tage und Wochen davor schon vor meinem inneren Auge Mitten im Pit gesehen, wie ich mit ausgebreiteten Armen die Lyrics mitschreie. Es ist ja sehr dramatische Musik, das muss man schon sagen. Sehr brachiale, große Soundwände und mit Stefanie, einer der krassesten Trommlerinnen, die ich so am Markt kenne. Ich war komplett hyped und dann ja. habe ich Corona gekriegt.
0: Oh no, ja, du bist halt auch echt der Superfan, wie bitter.
1: Es ist wirklich hart, weil ich meine, ich weiß nicht, oh wie es dir geht, Nadine, aber für mich ist eigentlich, mhm. so schlimm das klingt, aber dieses Covid-Thema ist mehr oder weniger durch. Mhm. Es ist ja eine Atemwegserkrankung wie viele. Aber ja. trotzdem, als ich dann die zwei Striche gesehen habe und die auch wirklich so bis zum Tag des Konzerts nicht weg waren, habe ich so gedacht so, nee, das kannst du nicht machen. Ja. Das kannst du auch nicht machen irgendwie mit Maske in der letzten Reihe, weil dann wäre ich ja doch wieder in den Pit mm. gesprungen und hätte mitgegrühlt. Und ja. ah, so sollte es leider nicht sein. Eine sadde Konzertnews von meiner Seite, aber mit einem äh, Sonnenstrahl am Ende des dunklen Tunnels. Denn die haben tatsächlich noch ein Konzert in Hamburg jetzt bestätigt. Ein Zusatzkonzert. Mega. Und okay. dafür habe ich natürlich Tickets? schon Tickets. Ich ah. habe natürlich schon Tickets. Und vor allem für, <lacht> ey, halt dich fest, 18 Euro im Molotow. Wow. Also es ist ein, okay, das, das ist, ist echt fair. Oberfair, das sind Preise mhm. wie vor zehn Jahren sozusagen. Mhm. Und äh, ja, da jetzt im Grunde dann auch direkt meine Konzert-News-Überleitung. Dieses Konzert sehr günstig, andere Konzerte nach wie vor im Moment extrem teuer. Nadine, gib mir bitte noch mal kurz ein Update. Welche Großpop-Konzerte standen bei dir noch mal an?
0: Oh, ich will eigentlich gar nicht drüber reden, weil mein Geldbeutel schreit heute noch, deswegen, aber ich konnte ja nicht anders. Ähm, also wenn es jetzt um die Zukunftsplanung geht, ähm, habe ich zwei sehr große Konzerte. Wir erinnern uns, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich würde gerne die Holy Trinity of Pop sehen dieses Jahr und ich bin fast dran. Äh, Taylor Swift hat noch keine Deutschlandkonzerte bestätigt, soweit ich weiß, aber ich habe tatsächlich Tickets für Beyoncé gekauft in Hamburg. Und das ist wirklich auch ein Novum für mich. Ich, also ich wollte ja unbedingt hingehen. Ich war ja auf der letzten Tour mit Jay-Z. Und ich wollte unbedingt Tickets für diese Tour, weil ich das Album ja auch so krass abfeiere. Und ich habe für äh, VIP-Entry bezahlt, Stehplätze, 250 Euro für, also pro Ticket. Und ich habe zwei gekauft.
1: Jesus
0: Christ. Ja, yeah. ja, ja, ja. Es sind neue Höhen. Ich habe für das letzte Konzert 110 bezahlt. Wahnsinn. Also, es ist, ist wirklich krass und ich muss auch extra noch nach Hamburg fahren. Mm. Aber, boah, I don't know. Für Queen Bee dachte ich so: immer wenn ich auf so große Konzerte gehe, zu KünstlerInnen, die ich besonders verehre und wo ich die Alben besonders gerne mochte, war das so Core Memory Moment, dass ich dachte: ach, egal, komm, gib das Geld aus. Yolo im Sinne der 2010er <lacht> und habe das dann jetzt mitgenommen und ich gehe ja noch zu Harry Styles das war glaube ich nicht so teuer das ist in München ähm also im Verhältnis zu Beyoncé ist es nicht so teuer, aber mm. ja, das sind auf jeden Fall zwei sehr große Konzerte, die sehr wehgetan haben im, Be im, im Geldbeutel. So.
1: Ja, aber trotzdem ist ja, wenn dann Queen Anne nach Hamburg kommt, du wirst ja hier mit offenen Armen empfangen. So ist das ja nicht. Ja. Also das sind ja, ja schon ja, ja, auch ja. schöne Anlässe. Ich muss auf jeden Fall an dich denken, als ich gelesen habe, dass äh, Taylor Swift, ne, Stichwort Holy mhm. Trinity of Pop, ähm, mit ihrem Tourauftakt in den USA Rekorde gebrochen hat. Ähm, ja. 70.000 BesucherInnen, der meistbesuchte Gig einer Künstlerin, über ja. drei Stunden Show, 44 Songs, mhm. 16 Outfits, you name it. Ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, 70.000, das ja. ist Fußballstadion plus noch ein bisschen irgendwie. Und mhm. hab dann mal, bin ich in das Rabbit Hole reingefallen, der größten äh, Konzerte aller Zeiten. Und <lacht> Halte ich fest, also ich hätte es nicht gedacht, dass er es ist, aber ja. das größte bisher, also an Zuschauern gemessene Konzert hat Rod Stewart gegeben. Ach Quatsch. Am Copacabana Beach in Rio de Janeiro, ja. Brasilien. Und das war ein, ein Neujahrskonzert 1994 mit 4,2 Millionen Besuchern. Nee. Also es war tatsächlich dann so, dass im Grunde gemessen wurde, okay, wer ist da alles wie irgendwie am Start gewesen und es wird auch so ein bisschen spekuliert, dass halt die Zuschauerzahl gemessen wurde von den Leuten, die eigentlich auch nur sich die, äh, das Feuerwerk angucken wollten.
0: <lacht> mm, ja, okay, verstehe.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, ja. ja, große Konzerte, Krass. da steht Großes bevor. Am Ende von diesem Podcast werden wir da auch nochmal einen kleinen Ausblick drauf geben. Auf Jetzt jeden Fall. ist aber natürlich für die aktuelle Folge zum mhm. Trettmann-Album Insomnia, um das es heute gehen soll, äh, wahrscheinlich auch gar nicht mal so unrelevant, dass du da auch auf einem Konzert warst von besagtem Künstler.
0: Das ist ganz richtig. Ich war zum Tourauftakt von Trettmann ähm, jetzt wirklich vor zwei Wochen auf dem Konzert hier in Berlin. Ich habe Trettmann schon ein paar Mal live gesehen, unter anderem ja auch dieser legendäre ähm, Gig im Übel und Gefährlich, wo ich über Facebook noch ein Plus Eins auf der Gästeliste bekommen habe. Hört bitte die erste Folge, da erzähle ich das noch mal. Das Stimmt. ist, glaube ich, meine Lieblingsanekdote.
1: Stimmt. Da hat er nur ja. so ganz, ganz trocken einfach zurückgeschrieben Happy Birthday, genau. plus eins.
0: Ja. ja, krass. Das war also das ist heute halt nicht mehr vorstellbar. Ähm, ja, aber ich habe auf jeden Fall schon einige Konzerte von ihm gesehen und war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freudig. Nicht so freudig wie andere Leute tatsächlich. Also ich ähm, bin befreundet. Mit, mit einer Freundin hier, Mona viele äh, Grüße an der Stelle, die auf jeden Fall vorher schon komplett vorbereitet war und richtig hyped. Die hatte auch noch mal viel bessere Plätze als wir. Und es war wirklich ein sehr co cooles Konzert, vor allem, weil auch viele alte Sachen gespielt worden sind, also so EP-mäßig. Ne? Ähm, äh, Adriano zum Beispiel hat er gespielt und eben auch viele neue Sachen. Es waren noch einige Feature-GästInnen mit dabei, die auch auf dem Album jetzt mit drauf sind. Ali Neumann ist noch mit dazugekommen. Er hat ab und zu ein bisschen gehagelt, wenn es um den Text ging tatsächlich. Also Tour auf Takt bedeutet natürlich auch immer so ein bisschen erstmal austesten, ob alles noch läuft und klappt. Mhm. Ähm, aber trotzdem war es auf jeden Fall cool, dabei gewesen zu sein. Und äh, ich würde auch noch mal zu einem Konzert gehen, wenn er mit diesem Album weiter touren würde und er noch mal in Berlin wäre. Ich würde noch mal gehen.
1: Ich finde es total spannend. Ich habe natürlich auch bei dir über die Socials verfolgt, ähm, mhm wie die Produktion
0: aussah. Ja.
1: Das sah schon anders aus, als ich es mhm. von ihm Aber ich meine, mein letztes Tretman konzert ist nun auch schon echt lang her. Ähm, ja. Aber das sah fett aus. Also, ich habe da mehrere Ebenen gesehen, riesige Screens ja. im Hintergrund, wo die Feature-Gäste mhm. drauf waren.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, es war aber auch ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen, weil er hatte keinen DJ, keinen Bäcker also, weiß ich nicht, bei der ersten Tour war äh, Josie Miller als DJ mit dabei, dann äh, hatte er, glaube ich, Joey Bargeld als Bäcker mit auf der Bühne. Das waren wirklich nur er und ab und zu zwei Tänzer und dann eben gelegentlich mal ein Feature, wenn die Leute halt zu Gast waren. Ähm, also sehr reduziert auch an der Stelle. Er hat es trotzdem ausfüllen können, es war schon in Ordnung, aber also es hat schon den Charakter von einem anderen Konzert. Ne? Wenn du keinen DJ mit auf der Bühne hast, keine Band, kein Nichts äh, sehen kannst. Äh, es ist schon nochmal eine andere Kiste so.
1: Aber Feature-Gäste hatte er doch einige dabei, oder?
0: Ja, Future gäste waren einige mit dabei. Also wie gesagt, Ali Neumann ist gekommen, Paula Hartmann war dabei, ähm, Levin Liam ist gekommen und der Arme, der war vollkommen überfordert. Ich glaube, das war das erste Konzert in der Größe, was er jemals gegeben hat. <lacht> Vielleicht später noch mal mehr dazu. Also mhm. der war wirklich dem, komplett wurde die Sprache verschlagen. Ähm, ja, also es waren auf jeden Fall einige Leute mit dabei, aber trotzdem war es ein anderes Konzert, als das es wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch gegeben hätte. Aber ja, ist ja auch irgendwie klar, ist ein anderes Album. Er, gereift, die Produktion war noch mal anders und äh, ja.
1: Ja und ich finde, da sind wir doch jetzt schon mega im Deep Dive eigentlich drin zum neuen Album Insomnia von Trettmann, über das wir heute reden. Von mir aus können wir gerne jetzt direkt in die Album-Review einsteigen, an ihn.
0: Ja, aber bevor wir einsteigen, habe ich noch einen kleinen Clip mitgebracht. Ich habe nämlich in Nostalgie geschwelgt, wie wir es beide ja eigentlich gerne immer machen. Mhm. Deswegen lass uns, noch mal, lass uns noch mal kurz reinhören in Podcast Nummer 26, der Review von Trettmann von Tretmann. Ah,
1: jetzt bin ich ja gespannt. Okay. Mhm.
0: <lacht> wir steigen auch heute ein mit einem Album, was uns tatsächlich auch sehr doll verbindet, beziehungsweise der Künstler verbindet uns eher, nicht das Album
1: das stimmt, das Album noch nicht. Ähm, ja. Aber der Künstler verbindet uns sehr. Und das, äh, der Künstler verbindet ja auch so ein bisschen diesen Podcast eigentlich. Ja. Denn Man muss dazu sagen, dass äh, der Künstler, um den es heute geht, mein Gott, ihr seid nicht blöd, ihr konntet lesen, um wen es geht, ähm, <lacht> Aber dass dieser Künstler ähm, ja quasi mit bei der Geburt dieses Podcasts geholfen hat. Trettmann, Geburtshelfer von Let's Talk About Tracks, damals noch mit seinem äh, Meilenstein DIY, das wir zum ersten Mal besprochen haben, damals noch irgendwie super steif und ja. so ganz jungfräulich äh, verschüchtert in dieser ganzen Podcast-Welt.
0: Aller Anfang ähm, ist schwer, ne? Ist einfach so. Alter,
1: war ich da. <lacht> Heiser, oder? <lacht> Das, Ein bisschen, ja. Das
0: müssen wir ja auch wieder direkt nach irgendeinem
1: Festival oder so aufgenommen haben. Also es kli klingt auf jeden Fall so, als ob ich zu der Zeit schwerst geraucht hätte irgendwie oder das ganze Wochenende geschrien Ach. oder so.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber also ich weiß nicht, ob da wieder die irische Grippe unterwegs war oder was es genau war. Ach, hör doch ähm. auf. Auf jeden Fall
1: <lacht> herrlich, dass du das Ding aus dem Archiv geholt hast. Ähm, Trettmann, ja. der Geburtshelfer von Let's Talk About Tracks. Und ich finde ja auch total toll, dass wir im Grunde, mein Gott, jetzt springen wir hier in mehreren Zeitebenen. Also ich meine, da, das ist die, die Review vom Trettmann-Album. Also Trettmann, Trettmann. Ja. So. Ja. Und wir reden da ja wiederum über die Review von DIY, was ja die erste Review war, die wir bei Let's Talk About Tracks gemacht haben. Ja. Und ich sage es mal so, ich finde es ganz süß, wie wir das da retrospektiv beschrieben haben. Genau so würde ich jetzt wiederum auf die Review von damals zurückgucken. <lacht> Und wenn euch das jetzt alles viel zu viele Zeitsprünge waren und so weiter, dann, ist äh, oh, es ist eigentlich voll unangenehm. Aber egal, hört euch auf jeden <lacht> Fall die erste Review von DIY an bei Let's Talk About Tricks. Da hört ihr zwei, ich meine 2017 war das, ne? Das ja. ist halt auch schon echt lange her. Aber da hört ihr ja. nicht zwei komplett andere Menschen, aber auf jeden Fall zwei Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung im Podcast-Game haben. Herrlich.
0: ja. Auf jeden Fall. Also, es hat sich einiges geändert seitdem. Aber ich finde es auch total cool, dass wir so ein Archiv haben, in das wir immer wieder reingehen können. Und gerade bei Tretmann, irgendwie freue ich mich da immer besonders drauf, weil ich weiß, ah ja, wir haben ja irgendwie schon mal zweimal über den gesprochen und können da aus den Vollen noch mal schöpfen. Es fühlt sich also quasi so ein bisschen an, als wäre das Baby Nummer drei, was äh, Tretmann jetzt hier auf, auf die Welt bringt. Ähm, und das ist eben Insomnia.
1: Und ich meine, wir haben das ja da auch in dem und den ihr eben gehört habt, schon anklingen lassen. DIY, das erste Tretmann album im Grunde ein Instant-Classic, damals schon. Ja, safe, das, 100 Prozent. Das, das zweite Album, im Grunde wirklich nahtlos angeschlossen, ähnlich professionelle Produktion und jetzt Insomnia, das dritte und letzte Album mit Kitschkrieg als Produzentin-Team, Produzent team muss man ja sagen. Mhm. Jetzt quasi mal diese drei EPs vorneweg rausgerechnet, mhm. das fühlt sich schon an wie das Ende einer Deutsch-Rap, Deutsch-Hip-Hop-Ära, die dann mit Insomnia zu Ende geht. Ich weiß nicht, wie es ja. dir ging, aber für mich ist Insomnia ein Trennungsalbum und zwar auf mehreren Ebenen.
0: Ja, 100 Prozent. Also, ich muss auch sagen, als ich das gehört habe, dass Kitschkrieg und Trettmann sich trennen, habe ich gedacht, so wie soll das denn gehen? Die kann man ja gar nicht auseinander dividieren. So, die gehören für mich so zusammen. Und auch wenn wir uns darüber unterhalten haben, war das immer in einem Atemzug. Ne? Trettmann und Kitschkrieg, das war wie angewachsen. So. Ähm, und solche Alben zu produzieren, die für immer in die Ewigkeit eingehen und ich würde wirklich mal behaupten, so viele Menschen berühren und Leben verändern, ist ist wirklich so, es klingt pathetisch, aber also ich, ich kenne so viele Leute, die sagen, denen bedeutet dieses Album oder diese Album unfassbar viel. Das ist eine Kunst und eigentlich möchte ich als Hörerin und Fan ungerne, dass sich das ändert. Also das Erste, was ich dachte, ist so ach oh nee, will ich nicht. Ich will nicht, dass sie <lacht> was Neues machen. <lacht> ähm, ja. Und ich muss auch sagen, das Kitschkrieg Producer Album von 2020, wo zum Beispiel auch Standard mit drauf ist, das fand ich einfach auch nicht so stark. Deswegen mhm. war ich so ein bisschen so, uch, Trotzdem verstehe ich aber, dass es den Wunsch nach Veränderung gibt, frage mich aber so ein bisschen, warum diese Trennung wirklich passiert ist und was der wahre Grund ist.
1: Ich muss ja sagen, als ich das zum ersten Mal gehört habe und da auch Asche auf mein Haupt, aber ich habe sofort sehr an sehr negative Szenarien gedacht. Also ja. ich, dachte, ich dachte sofort, okay, die haben sich gestritten oder es geht ums Geld oder halt solche Sachen. Wie ging es mhm. dir da?
0: Ja, es wird ja mal gesagt, all love, no issues, wir sind im Guten auseinandergegangen, es war eine Trilogie, wir wollen das jetzt so abschließen, aber natürlich stellt man sich da die Frage, ist da vielleicht irgendwas passiert oder was genau ist passiert, da können wir halt nur drüber spekulieren. Ähm, von daher, ich habe da auch keine richtige Lösung, ich habe nur versucht, mit Recherche das Ganze zu ergründen.
1: <lacht> Dann schieß mal los, Recherche, Kollektiv, NDR, WDR und let's talk about tracks.
0: <lacht> Ja, es ist tatsächlich so, dass ich in der letzten Zeit alles aufgesaugt habe wie so ein Schwamm zu diesem Album und vor allem auch zu dieser Trennung von Kitschkrieg und Trettmann. Also ich habe mir das Interview von Arianeati für Apple mit Trettmann angeguckt. Ich habe mir das Backspin-Interview mit Nico angeguckt. Ich habe mir das sehr bekannte mittlerweile diffus interview mit Alex Barbian angeschaut. Nur Typen, by the way, ähm, auch ein bisschen komisch. Aber ja, es waren auf jeden mhm. Fall drei lange Formate, die ich mir angeschaut habe, wo das Thema auch angesprochen wird, der Trennung eben. Und Tretti da auch antwortet, also er ist nie der Frage aus dem Weg gegangen, er hat immer was dazu gesagt. Kitschrik hat ja auch auf Instagram ein Statement gepostet, ähm, wo sie nochmal gesagt haben, hey, alles gut von unserer Seite, wir wollen nur in eine andere Richtung gehen, ähm. Ich persönlich, meine Five Cents an der Stelle, glaube einfach, dass die letzten Jahre halt nicht so spurlos an beiden Seiten vorbeigegangen sind, was ja auch auf dem Album thematisiert wird, ne? also Trettmann ähm, ist Vater geworden, war bis 2019 auf Tour, dann kam Corona, Beziehung ist nach 20 Jahren geendet. Er hatte halt Trouble, kreativen Input rauszubringen und Kittkrieg hatte dafür auch Verständnis, aber irgendwann kamen die Verpflichtung, sodass sie halt releasen mussten und ich glaube, das war einfach ein Bruch, der schwer wieder zu kitten war. Ob das wirklich so war, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was von beiden Seiten kommt, aber das ist halt so ein bisschen ja, das ist so ein bisschen die Frage, die halt offen bleibt natürlich am Ende des Tages und vor allem auch, wo sie ja so visuell waren. Es gibt keine Videos, es werden keine kommen. Äh, Tretmann hat erzählt, dass er kein einziges Feature auf dem Album Insomnia vorgeschlagen hat. Da, das finde ich irgendwie komisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich mich schon gefragt, so, hm, how?
1: Ja, ich habe mir, wie gesagt, da ja auch im ersten Moment sehr viele negative Assoziationen zu, durch den Kopf gehen lassen. Wie du schon gesagt hast, wir können an der Stelle nur spekulieren beziehungsweise auf die Interview-Aussagen zurückgreifen, die du genannt hast. Ich finde die Aussage, dass sie in dieser Konstellation einen Punkt erreicht haben, wo sie ihrer Musik nichts Neues hinzufügen können. Also, dass es keinen neuen Vibe gibt und dass man deswegen ja. gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und wir wollten, sobald wir diesen Punkt erreichen, das beenden. Das würde ich so unterschreiben oder auch so akzeptieren können, weil ja. ich meine, darüber werden wir gleich noch reden, aber Insomnia fügt sich soundästhetisch schon sehr gut, um nicht zu sagen, ja, perfekt als Fortsetzung an diese beiden ersten Trettmann-Kitschkrieg-Alben heran. Also ja. es hm. klingt, es klingt immer so fies, wenn man sagt, so ja, das klingt alles gleich und so weiter. Und ich weiß, wie schlimm meistens die Leute rumschreien, wenn MusikerInnen irgendwas anderes machen, als sie ja. eigentlich sollen. Also, ne, siehe ja, Arctic ja. Monkeys, für mich immer noch das beste Beispiel. So. Alle mhm. schreien nach AM Teil 2 sozusagen. Und die sagen so, nö, machen wir halt nicht. Haben wir keinen Bock drauf sozusagen. Wir machen lieber irgendwelche Lounge-Musik jetzt. Und das muss man dann natürlich als <lacht> Muss man als Fan dieser Band sozusagen akzeptieren, kann dem den Rücken kehren. Aber, um jetzt wieder auf Tretman und Kitschkrieg zu kommen, ich finde es okay, wenn sie sagen, dieses Pferd ist totgeritten. Naja, so. ja. Und ich weiß halt nicht, wie ehrlich sie es damit meinen, wenn sie sagen, das war von vornherein klar. Also, die werden sich wohl kaum 2017 hingesetzt haben in der WG-Küche und gesagt haben, mhm. okay, wir haben hier gerade ein Instant-Classic produziert. Aber ja. Leute, wenn jetzt nach drei Alben das immer noch so klingt wie auf dem ersten, dann ist auf jeden Fall Schluss mit uns. Das ja. kann ich mir so in der Form nicht vorstellen, würde aber immer sagen, Respekt dann jetzt für die Entscheidung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es vollkommen legitim ist, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt vielleicht mal was Neues ausprobieren. Und ich meine, die Tür ist zu, kann aber wieder geöffnet werden. So, who knows? Voll. Wer weiß, was mhm. passiert? Und ich glaube, das lassen sie sich auch offen. Umso Dramatischer finde ich es aber, dass dieses Album konzeptionell einfach so gut geworden ist. Also ich bin wirklich, ah, ich, ich, es gibt so viele Dinge, die ich ansprechen will. Ähm, deswegen, Torben, wenn du jetzt nichts weiteres hast, lass uns gerne mal zum Überblick kommen vom, äh, von Insomnia.
1: Das Cover in schwarz-weiß, natürlich, Signature-Kitschkrieg ja. sozusagen. Und ähm, ich musste auch sofort an die Villa auf der Klippe denken, ehrlich gesagt. Als, ja, <lacht> so, man sieht einen Menschen, ich vermute mal, dass es ist Trettmann, vor einem weißen Gebäude auf, also, oder an einer Klippenküstenlandschaft sitzen. Äh, ich habe auch da nochmal nachrecherchiert, das Foto wurde aufgenommen auf Kreta in Griechenland. Richtig, ja, genau. Und ich finde, der Vibe transportiert sich auch hier über das Cover wieder sehr schlüssig, oder?
0: Mhm, auf jeden Fall. Und was da auch so besonders ist, ist ja, Wille auf der Klippe mit Max Herre ist ja 2019 released worden. Ähm, und da handelt es sich ja auch um einen Track über Entfremdung, Trennung also, dass man sich trennt, dass was Neues passiert, dass man was beendet. Und umso krasser also ist es einfach, dass dieser Also, das hat eigentlich so ein bisschen eine Vorausschaubarkeit gegeben, die ja niemand damals hätte erahnen können. Ähm, von daher, also, der Track passt eigentlich total zu dem, was dann im Anschluss in Tretmans Leben auch mit passiert ist, was wirklich weird ist. Das hat er auch nicht vorhergesehen, hat er erzählt. Ähm es hat sich eher so ergeben. Also Ariane Yati hat ihn darauf angesprochen, dass es eigentlich total krass ist, was da passiert ist. Aber ja, also verrückt einfach, dass dieses weiße Haus nochmal ähm, dann als Aufnahme, als, als Bild auch entstanden ist und da wieder so ein bisschen den Rückschluss auch ähm, ermöglicht, sagen wir mal so. Irgendwie
1: eine self-fulfilling prophecy, wenn man so will. Yes. ne? Mhm. voll. Ja. Das, das Album selber und dann ähm können wir gerne auch in den Track-Überblick und so weiter gehen. Ist ja auch mehrfach verschoben worden, ne? Ich, ich habe mir mhm. notiert, die erste Ankündigung hat es im Mai 2022 gegeben. Ja. Und dann wurde verschoben, 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 verschoben. Ja. Und ich meine, released wurde es jetzt ja im Grunde im ja, März 23, ne? Also mhm. fast ein Jahr später.
0: Ja, na, es wurde, glaube ich, angekündigt im Mai für September, weil Tretti, der released ja eigentlich immer gegen Herbst, ähm, was ah, auch zu der Stimmung ja. meistens passt. Stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein halbes Jahr später als geplant und also, soweit ich das verstanden habe, waren einfach alle noch nicht zufrieden mit dem Endprodukt und deswegen wurde halt gesagt so, okay, lass uns vielleicht das einfach doch nochmal ein halbes Jahr weiter anschieben und dann erst rausbringen, genau.
1: Auch dafür Respekt, würde ich mal sagen. Ne, ja, dass man auf jeden wirklich Fall. sagt, okay, das Produkt ist noch nicht so, wie wir es wollen, dann schieben wir. Und sind wir mal ganz ehrlich, bei der Größe dieser Künstler würde ich auch mal behaupten: Klar hat das irgendwie Gefühle gegeben bei Leuten, aber am Ende des Tages freut man sich, wenn das Ding draußen ist und gut ist. Ja, und ob auf das jeden jetzt Fall. im September 22 oder im März 23 war. Ja. Ich weiß nicht, also mir ist da jetzt kein Zacken aus der Krone gebrochen als jemand, der sich ja. auf dieses Album, also der zumindest gespannt auf das Album gewartet hat.
0: Ja, ist dir denn, wenn wir uns jetzt die Trackliste angucken, ist dir dabei was aufgefallen, Torben?
1: Ja, also ich fand die Feature-Auswahl interessant. <lacht> Allein sie zu lesen sozusagen, wie die einzelnen Feature klingen und wirken, das können wir ja dann gleich im Track by Track nochmal genauer besprechen. Ja. Hm. Worauf willst du hinaus? Ich spüre da eine rhetorische Frage, Nadine.
0: <lacht> ja, ich habe eine Entdeckung gemacht. Und zwar, also es sind insgesamt bei der Trackliste elf Tracks offiziell, wenn man die so sieht auf Spotify. Ich bin auf der Kitschkrieg-Website gewesen und habe da auch nochmal geschaut, einfach weil ich sehen wollte, wie da der Überblick ist. Und da ist es tatsächlich so, dass das Album in zwei Teile aufgeteilt ist, nämlich in Track 1 bis 5. Und dann nochmal Track 1 bis 5 plus Outro. Das mhm. heißt, das Album hat eigentlich zwei Phasen, kann aber insgesamt auch im Loop betrachtet werden. Und das Ganze erschließt sich wie folgt. Wenn du von 6 Nullen bis gekreuzte Finger hörst, ist das so ein bisschen die Trennungsphase, wo es Trettmann schlecht ging, wo er das verarbeitet hat, wo er nicht so richtig zu sich selbst gefunden hat, weil er eben diese schlimme Zeit gerade durchgemacht hat. Und dann, ab Für Dich Da bis Tauchen, beginnt so ein bisschen die Upside World wieder. Also wo es ihm besser geht, wo er ähm, über Liebe auch wieder singt, wo die Tracks tanzbarer sind. Und wenn man dann eben sich das Outro anhört, also den Track 11 sozusagen, merkt man, dass dort auch wieder das Intro von sechs Nullen verarbeitet ist. Das heißt, man hat quasi so eine Schleife oder man hat zwei Schleifen und kann das Ganze aber dann nochmal von vorne durchhören. Und das fand ich sehr interessant, weil das, weil das eben nur auf der Kitschkrieg-Website so deklariert ist und man das bei Spotify zum Beispiel gar nicht so sehen kann. Es ergibt aber total Sinn beim Hören.
1: Ja, das ist doch ja. mal Detektivarbeit <lacht> sozusagen ja. im äh, musikalischen Analyse-Deep-Dive. Ja. Und ähm, ich finde, dass das jetzt auch ein schöner Anlass ist, um jetzt wirklich mal in das Track-by-Track -Track reinzugehen.
0: Unbedingt.
1: Erster Track von Insomnia heißt mhm. Sechs Nullen war auch die erste Single-Auskopplung, wenn ich mich richtig yes. entsinne. Wir haben einen musikalisch relativ düsteren Einstieg, finde ich, man ist aber direkt drin, also da ist kein Musikbett, was sich irgendwie aufbaut, sondern man ist direkt in dem Beat sozusagen drin und das finde ich allein ist schon, was du ja angesprochen hast, für dieses loop -haftige von dem Album, total ja. wichtig, zeigt auch so ein bisschen die naja, dass sie sich doch ein bisschen emanzipiert haben von den ersten beiden Alben, weil da meine ich mich zu erinnern, dass die ersten Tracks auf jeden Fall alle so, so einen krassen Aufbau hatten. Also gerade bei DIY so, der schaukelt sich ja richtig nach oben und dann knallt der Drop rein. Ja. Und das ist bei 6-0 halt irgendwie nicht so. Da ist man direkt in so einem Vibe und in so einer Stimmung drin. Und diese inhaltliche Verarbeitung der zwei Seiten der Erfolgsmedaille von Trettmann. Auf der einen Seite haben wir irgendwie so Lines damit drin wie hochverlegt, dann ausverkauft, Gold geholt und Platin auch, won't <lacht> stop, bade in der Crowd. Und das finde ich fast sehr gut zusammen wie im Grunde dieser Höhenrausch, den ja. Tretman seit DIY erlebt hat, wirklich es, es, es gab No Limit nach oben. Das war ja. wirklich heftig so. Der hat riesen Hallen gespielt, lange Touren mit vielen Acts, riesen Festival Shows und gleichzeitig hat man auf 6 Nullen dann aber eben auch die Verarbeitung und auch wirklich einen der Tiefpunkte seines Trennungsschmerzes.
0: Auf jeden Fall. Ich bin ehrlich gesagt auch mal wieder begeistert davon, dass wir uns dieselben Stellen rausgesucht haben. Ich habe mir genau dasselbe rausgeschrieben, weil ich das auch so signifikant fand. Und er eben auf der anderen Seite halt seine Lebenssituation beschreibt, also so ein bisschen die Trennung von seiner langjährigen äh, Frau, Lebensgefährtin wie auch immer, und der eigentlich ja sagt, was bringt die Million, wenn die Beziehung in die Brüche geht am Ende des Tages, wenn du dann im king bett alleine liegst. so ne Das ist ja das, was er darin beschreibt. Also eben genau diesen Tango zwischen unfassbar erfolgreich, unfassbar krasse Dinge, die passieren, aber das reguläre Leben, sein Liebesleben, wie auch immer seine Familie, dass die an der Stelle halt zerbrochen sind. Und er sich ja eigentlich so ein bisschen die Frage stellt war es das denn jetzt wert? Ist es das, was ich eigentlich auch mit wollte? Ähm, das sagt er da ja dann zum Schluss dann auch noch mal im Outro von dem Track. Ähm, loslassen sagt sich so leicht, es war gut, doch es hat nicht gereicht. Und jeder, der von uns weiß, sagt, pass auf dich auf, pass auf dich auf. So, ne? Also der Blick nach vorne dann natürlich auch mit drin. Aber loslassen ist halt schwer. Ne? Und auch die Millionen machen es dann an der Stelle nicht wirklich einfacher. So.
1: Nee, genau. Und deswegen das mit diesen, ähm, wie viele Nullen hat eine Million, also die obviously sechs Nullen, also diese Zusammenstellung von etwas, wo ja auch so eine krasse Gleichgültigkeit dann in dieser Frage irgendwie mitschwingt. Ja,
0: ne? ja auf ähm, jeden Fall.
1: Das zeigt ja irgendwie auch äh, dieses ja, wie egal dann auf einmal Geld wird, wenn im Privaten trotzdem Beziehungen scheitern und Drama ist sozusagen. Mm. Also ich weiß, bei Ketka gibt es immer noch den schönen Satz äh, von wegen lieber im Taxi weinen als im HVV-Bus. Ne? <lacht> 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 Aber ja. bei 6.0 hat man eben tatsächlich noch mal ein ganz klares Statement für dieses Geld, kann keine Liebe kaufen sozusagen und kann dir auch keine Zeit kaufen mit mm. deiner Familie oder deinen Freunden. Und das Ganze, ja, dann noch mit so Backstage, bloß nicht alleine sein, sagt da eine fremde Frau auf meinem Schoß. Mh, ja. So und solche Sachen. Ja, ja. Da, da, das, da, ach, das ist ein ganz trauriger Vibe, der da irgendwie mitschwingt. So, in diesem ganzen ja. Höhenflug irgendwie dieses Sadness drin zu haben. Ja. Und ja, also ich habe auch da inhaltlich mich dann noch ein bisschen mehr auch mit dieser Trennung beschäftigt. Ähm, mhm. Trettmann selber hat in den Interviews erzählt, er ist nach der Trennung äh, erstmal ans Ausland gegangen ja. äh, für eine längere Zeit, hat rückblickend dann aber gesagt, dass es doch eher eine Flucht war vor den Problemen. Was ich auch wieder, ich fand es so krass, ähm, auch da in dem Diffus-Interview. Shoutout mhm. diffus. Ähm, man merkt, was für ein krass reflektierter Mann das ist, mhm. was natürlich auch mit Alter und Lebenserfahrung sicherlich zusammenhängt. Und wie er aber trotzdem total erschüttert wird durch so einen Umbruch in einem Leben. Ja. Und auch da in Abgrenzung, wie viele kindische Arschlöcher eigentlich in dieser Szene unterwegs sind. Also ist es ist immer wieder erfrischend, da irgendwie einen Trettmann zu hören, der in Anführungszeichen erwachsen mit so einer Situation umgeht. Ja. Und eben nicht, wie man das vielleicht von anderen Charakteren erwartet hätte, das dann ach, ja mit Aggressivität kompensiert, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Ja. So. Und gleichzeitig, und darüber werden wir auch in den anderen Tracks dann noch reden, auch Trettmann hat bestimmte Coping-Mechanismen anscheinend, um ja. durch diese Trauerphasen durchzugehen.
0: Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, der erste Track ist für mich eher so einleitend, weil, wie du schon gerade gesagt hast, es ist es so, dass er da so eine Gleichgültigkeit mit zeigt. Und wenn wir jetzt mal die Überleitung zu Track Nummer zwei machen, nämlich Kalte Welt mit Henning Mai. Ich finde, da merkt man so richtig, wie die Trauer gehittet hat. Also da wird es düster, wird es dunkel, wird es traurig, wird es wütend. Da ist so richtig die Phase, wo man merkt, okay, jetzt so Shit-Hit-The-Fan, ne? um es mal ein bisschen salopp auszudrücken.
1: Finde ich total interessant, weil das sich musikalisch, finde ich, auch sehr widerspiegelt. Also wir haben ja. bei 6-0 ein relativ trockenes Soundbett mit immer noch sehr weichen Beats, gerade im Refrain.
0: Mhm. Und
1: bei, bei Kalte Welt ist der Beat auf jeden Fall härter gezogen. Es ist meiner Meinung nach der stärkste Beat, den sie auf dem ganzen Album produziert haben, sage ich ganz ehrlich. Ja.
0: Ist das auch ähm, dein Lieblingstrack?
1: Dadurch wahrscheinlich ja, weil ich okay. die musikalische Produktion mhm. an der Stelle wirklich am, ähm, am intensivsten gespürt habe, sozusagen. Na, okay. Also 6 Nullen auch schön, aber bei Kalte Welt featuring Henning Mai da, wie du halt sagst, da knallt es richtig rein. So. Ja. Und es ist eben direkt der, der zweite gesteigerte Breakup-Song. Und auch da, ne, wir haben über die Feature geredet, so finde ich, ist schon bezeichnend, dann einen Henning Mai reinzuholen ja. und den dann wiederum auf Autotune zu hören, was ja Kitschkriegs Signature at its best ist sozusagen. Ähm, das fand ich schon Also es war, war interessant auf jeden Fall, dass sie auch so jemanden dazu gebracht haben, dann äh, mit dieser Technik zu arbeiten. Mhm. Stichwort Kitschkrieg ist mir auch noch aufgefallen beim zweiten Track. Sie haben nicht mal das Producer-Tag fertiggezogen. So, Ach das was. Ja, ja, ja. Das zeigt für mich auch noch mal ganz krass, was für ein Vibe hier transportiert werden soll. Nämlich genau das, was du gesagt hast. Hier ist der Nullpunkt sozusagen. Hier hm. ist es am schlimmsten sozusagen. Ich habe nicht mal Zeit, hier das Producer-Tag fertig zu machen. Oh Gott, ich leide so sehr.
0: Ja. Das ist interessant, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe nur gedacht, es ist eigentlich Also ich bin ja kein riesiger an my fan ähm, verstehe aber durchaus, welche Brachialität die Stimme von Henning Mai so mitbringen kann. Und wo du es jetzt gerade noch mal gesagt hast, ist mir eingefallen, dass eigentlich Henning Mai für so Worst-Case-Situations sehr gerne genutzt wird, beziehungsweise seine Stimme da einfach eine schwere mitbringt, die, glaube ich, viele andere so nicht mitbringen. Ich denke gerade an das Feature von KZ bei Hurra, die Welt geht unter. Was ja, ja auch wirklich stimmt. ein sehr krasser Track ist. Und wenn du dir dann eben äh, Kalte Welt anguckst und da so ein Henning May mit drin hast, was ja auch so Worst of Heartbreak ist, dann, ja, weiß ich nicht, passt es irgendwie doch ganz gut wieder. Und ähm, die Stimmung ist wirklich super, super düster, ähm, sowohl soundtechnisch, wie du gerade gesagt hast, als auch im Text. Also auch immer wieder dieses GIFT, also Gift mit eingestreut, zeigt einfach, wie schlecht es ihm da ging. Ähm, und ja, also das fand ich zum Verdeutlichen tatsächlich ein gutes Stilmittel.
1: Muss ich mal mit offenen Karten spielen, das mit dem GIFT dachte ich zuerst, es wäre irgende, irgendeine Abkürzung, die ich noch nicht kenne, bis ich dann <lacht> wirklich mal die Buchstabe aufgeschrieben habe. Also, A ah, ja. Gift, ja. Ja, ja ich meine, er, er, er singt oder rappt auch an der Stelle, wach auf nachts, weil ich dich nicht vergessen kann, ruf mhm. keinen Arzt, verliere einfach den Verstand. Such ja. die Schuld bei dir, doch es fühlt sich äh, nicht richtig an, nimm noch einen Schluck und es fühlt sich richtig an. Also, da sind wir ja dann auch schon direkt in diesen Coping-Mechanismen. Mhm. ja. Da wird dann doch gesoffen, da wird dann doch dem anderen, der anderen die Schuld gegeben ja. und das Gift, äh, ob da jetzt dann wiederum der Alkohol mit gemeint ist oder das gedankliche Gift, das äh, einen den Verstand verlieren lässt bei einer Trennung, ich meine, jeder von uns hat sich irgendwie schon mal getrennt, das ist immer schwierig und mal mhm. mehr und mal weniger dramatisch, Ähm. Aber dieses, dieser kurze Moment von, oh Gott, ich komme da gedanklich überhaupt nicht von weg, egal wer man jetzt in der Beziehung ist, ja das kann man absolut nachvollziehen an der Stelle, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, also finde ich auch, das ist schon sehr spürbar, auch wenn man den Track hört. Es gibt eine Line, wo ich dich gerne nochmal fragen wollte, ob dir was aufgefallen ist, denn die tritt tatsächlich mehrfach auch wieder auf in anderen Formen. Ähm, und zwar ist das neuer Tag, neues Glück so hart zu finden. Fällt dir da irgendwas zu ein?
1: Also, ich habe vor allem neuer Tag neues Glück neues Level im Kopf. Ja. Und das ist eine Line aus Knöcheltief von DIY. Ah,
0: auf jeden Fall ein bisschen äh, fröhlichere Times. Ich hatte das tatsächlich ja, ich habe das tatsächlich auch noch mal im Kopf gehabt mit einem anderen Track und zwar Herb und Mango, wo er sagt äh, ah. neuer Tag neues Glück neues Kusch im Grinder. Ähm, Oha,
1: ja, ja, du hast recht.
0: Deswegen, aber er sagt ja jetzt auch, in diesem Track so hart zu finden. Ähm, mm. Aber ja, das, das fand ich irgendwie ganz geschickt gelöst, wo ich dachte so, ah ja, Moment, da klingelt's. Ah ja, ich habe gar nicht an Knöcheltief gedacht, deswegen voll gut.
1: <lacht> auf jeden Fall aber ja beides Tracks, also äh, Herb und Mango von der Kitschkrieg-EP-Nr. 2, mhm. äh, glaube ich. Ja, ich glaube auch, ähm,
0: bin mir nicht ganz sicher.
1: Genau, und Knöcheltief ja auch auf jeden Fall auch einer so dieser Upbeat-Songs von DIY, wo auch wirklich Good Times sind. Und ja. da jetzt selbst referenziell nochmal zu sagen, so ey, nee, ist nicht mehr gut, sozusagen. Äh, ja. Auf jeden Fall stark gelöst. Nochmal kurz gesprochen über die Feature-Gäste oder den Feature-Gast hier auf dem Track. Ähm, bei den ja. Feature-Gästen, da hattest du ja schon gesagt, dass vor allem Kitschkrieg sich darum gekümmert hat, nicht Trettmann, ja. aus welchen Gründen jetzt auch immer. Ich finde, hier bei dem Track mit Henning May ist es on point besetzt. Mhm. Gibt später ein, zwei andere Tracks, wo ich die Feature-Gäste, naja, okay, ich will nicht spoilern, aber ja. schwieriger fand. Es gab wohl, habe ich mir sagen lassen, auch noch mehr Feature-Gäste, die in Frage gekommen wären für bestimmte Tracks. Okay. Die dann aber aus irgendwelchen Gründen nicht genommen wurden und ich… Finde es sowieso total interessant, dass da so eine krasse Aufgabenteilung anscheinend vorgeherrscht hat. Also, dass ja. man mit den Feature-Gästen gar nichts zu tun hatte. Und ich mir dann auch bei diesen Lines, die zum Beispiel Henning Meider eingesungen hat, habe ich mich wirklich gefragt, okay, wie stellt man sich das vor? Also ist er tatsächlich einfach random irgendwann mal im Studio vorbeigekommen, die haben gesagt: So hier, pass auf, diese drei Lines, die singst du uns jetzt ein und dann verschwindet mhm. das erstmal in der Schublade. Weil ich finde so ein klein bisschen fühlt es sich bei ein, zwei Feature-Parts so an, oder? Also jetzt gar ich nicht, war, dass die hm. perfekt für den Track angefragt wurden. So, hallo Henning, hier ist der fertige Track, sing da mal was drauf. Ja. Sondern eher so, hier ist die Line und wir verwenden die dann später irgendwann mal.
0: Ich meine, dass es zum Teil so zustande gekommen ist, wie du es gerade bestätigt hast. Also ich glaube, es gab mal so eine Session mit äh, Henning Mai, wo das Ganze entstanden ist. Es gab aber auch Features, die sind zusammen im Studio entstanden. Ähm, ja, das ist aber ein spannender Ansatz, stimmt schon.
1: Ein Track, der keinen Feature-Gast hat und damit einer der ja. ganz wenigen Tracks auf diesem Album ist, also ohne mhm. Feature-Gast, ist Track Nummer 3, Insomnia.
0: Dazu muss man vielleicht auch noch mal sagen, ähm, Insomnia ist ja Schlaflosigkeit und vielleicht da auch noch mal eingehend auf den Albumtitel ähm, ein paar Erklärungsversuche. Ähm, Tretman wurde tatsächlich mehrfach gefragt, also ich erinnere mich jetzt spezifisch an das Backspin-Interview, äh, wo er darüber gesprochen hat, ähm, warum denn das Album Insomnia heißt und es ist tatsächlich in der Nacht entstanden und er antwortet auch sehr trocken, ich konnte einfach nicht schlafen, es gibt keine andere Erklärung, ähm, ich konnte nicht schlafen, ich war so voll mit Gedanken, so voll mit Trauer, ähm, sodass ich oft nachts einfach wach lag und mir Sachen gekommen sind, so.
1: Und Nacht ist ja auch immer ein wiederkehrendes Element, sowohl ja. auf Insomnia, als auch wenn man jetzt mal in den Katalog von Trettmann reingeht, er ist ja ein Typ, der immer ausgeht und ja ehrlicherweise ja auch die Szene in der er sich bewegt eben vor allem nachts stattfindet und unterwegs ist und so weiter. Deswegen finde ich auch ist ein gut gewählter Titel fürs Album, das passt mhm. so, es kommt wie aus einem Guss. Bei dem Track muss ich gestehen, habe ich mir ist bei mir nicht super viel hängen geblieben. Der Vibe wird langsam ein bisschen positiver, würde ich behaupten. Man ja. spürt aber trotzdem so eine krasse Müdigkeit irgendwie in allem durch. Also ich habe hier mir rausgeschrieben, keiner gibt mir Vibe, jeder will nur irgendwas. Schlaf heute nicht ein, kein Bock von dir zu träumen, zwischen Wahnsinn und wie weiter, irgendwo auf dem Weg verschollen. Mhm. Na, also man hat irgendwie das Gefühl, okay, hier ist jemand komplett lost.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, spiegelt sich auch so ein bisschen wieder in äh, der Line: die letzte Flasche aus meinem Schrank längst leer, bin verdammt und die Uhr an meinem Handgelenk auf kurz vor ausgebrannt. Also da merkt man ja auch nochmal so: okay, da war wirklich auch so der Punkt, wo er gar nicht mehr klar kam und eigentlich auch so ein bisschen verzweifelt ist mit seinem Leben, wie er weitermachen soll, weil ich glaube, die Erwartung von allen Seiten natürlich irgendwie da war dass er abliefert oder abliefern kann und er aber einfach es überhaupt gar nicht gefühlt hat. Und er zum Beispiel auch sagt, ähm, Schatten werden länger, schleichen um das Haus, wäre gern wie sie, wachsen über sich hinaus. So. Also eigentlich besteht ja bei ihm der Wunsch, dass er eine Veränderung hervorrufen kann, aber es klappt irgendwie einfach nicht.
1: Ich würde, wenn du zu dem Track nichts mehr hast, direkt zu Track Nummer 4 weitergehen. Den finde ich nämlich fairerweise fast noch ein bisschen spannender. Ja. Heißt Timeline Feature-Gast mhm. ist Lena und mhm. der Track geht auch los mit Lena und mit einer Gitarre und Nadine, ich, oh. woher ist diese Gitarre? Das, <lacht> das ist ich ich habe es nicht rausgefunden, aber die kommt mir bekannt vor. Das ist doch von yeah. irgendwoher gesampelt und ich würde behaupten, mhm. von irgendwem aus den 90ern oder frühen mhm. 2000ern und ich würde auch sagen, irgendwas R&B mäßiges Also es ist alles im Grunde genau deine Nische. Bitte erlöse mich.
0: Ah, ich wünschte, ich könnte dich erlösen. Ich kann noch mal ein bisschen was zu äh, dem Feature erzählen, beziehungsweise, du hast ja jetzt gerade fairerweise schon Lena Meyer-Landhut erwähnt, aber wer, glaube ich, dem Track auch so ein bisschen den Stempel aufgedrückt hat, ist äh, 255, die damit involviert waren. Und ich musste das auch erstmal mal googeln, wer das eigentlich ist. Das ist aber ähm, ein Producer-Trio, Brüder tatsächlich auch, aus Köln Ehrenfeld. Guy, Charlie und Louis Josek, oder Josek, bitte, don't hate me, ich habe es versucht, richtig auszusprechen. <lacht> <lacht> Aber die sind auf jeden Fall seit kurzem bei Soulforce Records unter Vertrag, dem Label von Kitschkrieg auch, und ähm, sind besonders gut im Bereich ähm, Afrobeats waren in Lagos, in Nigeria, haben von da den Einfluss mitgenommen und bringen den halt unter, so ein bisschen WizKid-ähnlich. Ich weiß, das beantwortet eine Frage jetzt nicht direkt, aber also wie gesagt, mir fällt leider auch nicht ein, was für ein Sample das ist. Es könnte aber so ein bisschen zumindest annähern, woher denn der Vibe kommen könnte.
1: Aber dann würde ich doch jetzt mal sagen, hallo, ihr da draußen, liebe Musikfreaks, bitte schreibt uns, schreibt mir, woher diese Gitarre ist. Erlöst ja. mich, bitte. Es, <lacht> es kommt mir so bekannt vor. Aber vielleicht sind es auch wirklich nur drei... Drei Notensprünge unter irgendeiner Gitarre von weiß ich nicht Carlos Santana oder so, der dann irgendwie ja, mit Ricky Martin zusammen irgendwas gemacht hat. Irgendwas <lacht> aus der Riege ist das. Ja. Naja, ähm, Lena als Feature-Gast, zu der wolltest du gerne was erzählen. Ich habe nur gelesen, dass sie auf diesem Track sehr gut passt und auch diese Line, bin heute aufgewacht, habe zum ersten mhm. Mal nicht an uns zwei gedacht, dass das wohl eine Erfahrung ist, die Lena selber gemacht hat. Also es ist authentisch. Ja.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch eins der Samples, beziehungsweise eins der Features so, ähm, wo Lena, soweit ich das verstanden habe, auch selbst mit im Studio war und das Ganze scheint so entstanden zu sein, dass die Nachbarin mit Fidji Chris ist, von Kitschkrieg witzigerweise, und im Gespräch mit ihm erläutert hat, dass sie eben in einer ähnlichen Situation ist, was Trennung und sowas betrifft oder war, ich weiß es nicht genau, ähm, und dementsprechend das deswegen sehr gut geklickt hat mit Trettmann, weil sie stimmungstechnisch da auf einer ähnlichen Ebene sein konnten. Ich war erst so ein bisschen irritiert mit Lena Meyer-Landrut, weil ich dachte so, hm, okay, super poppig, wie passt das zusammen? Muss aber sagen, dass es im Nachhinein doch gut Funktioniert hat, aber sie ja auch echt viel Autotune mit drauf bekommen hat.
1: Aber ich fand ja. auch, also funktionieren tut es auf jeden Fall. Wir haben in der Mitte oder zum Ende des Tracks noch mal so einen leichten Beatwechsel. <lacht> ja. Fand ich richtig gut, gibt mir so einen, so einen von mir ja heiß geliebten Ätna-Vibe. Also, Ja. die haben auf jeden Fall auch eine ähnliche Beat-Ästhetik in ein, zwei Tracks mit drin. Mhm. Und ähm, er hat mir richtig gut gefallen. Inhaltlich. Ja, wir sind immer noch mitten im Breakup und ich würde auch sagen, dass wir bei dem in der in den Trauerphasen eher bei der Wut angekommen sind. Mhm. Ne? Also er singt zwischen uns, nur noch Stummfilm, von wegen Zeit heilt alle Wunden, was für ein Unsinn. Und irgendwie, dass die Story auserzählt ist und dann geht es an der anderen Stelle irgendwie auch nochmal um einen anderen Typen, der da bei ihm im Haus ja. jetzt sitzt und so weiter. Also da merkt man, Tretmann ist pisst. <lacht>
0: Wobei ich muss sagen, ich finde, es wird auch ein bisschen positiver, wenn man interpretieren möchte. Also gerade diese Stelle ab drei Minuten, also drei Minuten sieben, da geht's los. Ich finde, da geht's so ein bisschen bergauf und auch mit Kontext des Tracks darauf merkt man, okay, jetzt die Stimmung wird irgendwie besser. Ich musste bei dem Part, den du gerade angesprochen hast, dieser Afrobeat, der dann startet, ähm, an einen Song von Drake denken. Der heißt Massive, den hat er vor kurzem erst rausgebracht. Ist mhm. auch sehr danceig tatsächlich. Und der fängt am Anfang so ähnlich an. Der hat auch so einen Keyboard-Ton, der sich wiederholt bis die Melodie einsetzt und ich musste direkt dran denken, als ich den Part dann nochmal gehört habe, dass es sich ein bisschen überschneidet und Drake, der leitet sich ja im Moment auch aus der Richtung ein bisschen was aus. Mhm. Deswegen ja, aber wie gesagt, was die Trennung und sowas betrifft, ja, stimme ich dir zu, auf jeden Fall Wutphase ist erreicht, aber auch es geht aufwärts, ich gehe wieder aus, ich treffe wieder Leute, was uns dann eben zu Track Nummer 5 gekreuzte Finger bringt.
1: Wunderbar. Featuring Paula Hartmann. Schöner Einstieg auch hier mit Paula. Eigentlich alles Red Flags. Mhm. Hin und her, will dich sehen. Weiß nicht, ob das ein Date ist. Ketzerische Vorstellung von mir, Nadine. Du kannst mal sagen, was du davon hältst. Aber ja. ich hätte mir gewünscht, dass dieser Part als Feature-Gast Nina Chuba hat.
0: Mhm. Verstehe ich. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich finde halt, dass diese
1: Rolle, die da dem weiblichen Feature-Gast zugegeben wird, halt, also es ist prototypisch Paula Hartmann. Mhm.
0: So dieses mhm.
1: etwas Verschüchterte und aber eigentlich bin ich trotzdem ganz cool und mh, alles so ein bisschen, ja, traurig und melancholisch und so weiter. Und ich hätte irgendwie gerne mal da eine Nina Schubert, die ja eher Positiv- und Abgeh-Vibe und so hat, die mal mhm. in so eine Situation auch stimmlich zu bringen sozusagen. Weil das mhm. muss man sagen, die Melodie, auf der Paula da singt, die ist schön komponiert. Das funktioniert, ja. das kann sie gut singen. Aber ich fände es irgendwie, wie gesagt, ich hätte es spannender gefunden, wenn man da mal eine Nina Schubert vor sowas stellt
0: kann ich nachvollziehen und ja, hätte ich auch spannend gefunden. Ich musste mich wirklich bei den Features auch vielleicht generell nochmal gesagt selber fragen, ob das meine internalisierte Misogynie ist, die bei den weiblichen Parts besonders kritisch ist, ähm, weil die doch sehr poppig sind. Ich glaube aber, dass die männlichen Parts auch genauso poppig sind, also Herbert Grönemeyer, ähm, hier Levin Liam, der gleich noch kommt und ähm, na, hier von anne Kantereit. Ich muss sagen, ich war auch relativ negativ eingestellt gegenüber dieses Tracks, weil ich dachte so, boah, was soll das jetzt werden? Ähm, muss aber sagen, Paula Hartmann hat mich doch dann mehr überzeugt, äh, als ich dachte. Also ich war positiv überrascht, als ich es dann gehört habe. Ich finde, sie macht das schon ganz gut. Hätte aber tatsächlich mir auch Nina Tuba vorstellen können. Dazu aber später vielleicht auch nochmal mehr. Ähm... Ja, also es ist so ein bisschen dreamy, aber beschreibt irgendwie die Situation doch ganz gut, die sie da ja in dem Track thematisieren, nämlich eben eine situation -Ship, wie man das Neudeutsch nennt. Also eine lose Beziehung, die beide PartnerInnen nur über Wasser hält, ist nichts Festes, auch ein bisschen, also irgendwie lose, aber auch ein bisschen, bisschen fester, aber auch nicht so richtig. Man weiß eigentlich gar nicht, woran man ist ähm, und bei der man dann eventuell auch Dinge verspricht, die man gar nicht halten kann.
1: Lässt sich ja auch sehr schön im Refrain festhalten. Mhm. Du sagst, wir für immer, und ich schwöre, ich bin verliebt, mit gekreuzten mhm. Fingern in der Tasche. Na, also da ist es ja im Grunde genau drin, dieses, die Endorphine kicken irgendwie so ein bisschen. Man weiß ja. schon, das ist jetzt nicht die große Liebe, aber genau für den Moment will man sich dieses tolle Gefühl ja auch nicht direkt wieder zerstören. Lehnt sich deswegen rein in die Situation. Insgeheim mhm. weiß man aber schon, das wird wohl nichts.
0: Das wird nichts. Ich muss aber auch sagen, also der Text, der war mir teilweise auch ein bisschen zu flach. Also ich verstehe, worum es geht in diesem Track. Und ich finde, er bringt das eigentlich auch gut rüber, diese Situationship, wenn man es so nennen möchte. Aber diese Lines, Fake Love, Aperol und Easy Talk, Lash Lift, wir spielen uns etwas Liebe vor. Was heißt denn Lash Lift? Was ist das denn? Hä, ich war da so ein bisschen lost, ehrlich gesagt. Und fand das so ein bisschen zusammengewürfelt. Auch wenn ich die Message wohl verstehe, war das so irgendwie, da habe ich mich an den Worten ein bisschen aufgehangen. Dann
1: würde ich einfach mal sagen, hängen wir uns da jetzt gar nicht weiter dran auf, sondern ähm, gehen nahtlos über in den Track Nummer 6, genauso nahtlos wie der Beatübergang bei den ja. beiden Tracks. <lacht> ähm, es wird noch eine etwas positivere Schippe beim Vibe draufgepackt. Es wird schneller, ja. es wird tanzbarer. Track Nummer 6 für dich da, featuring. Leven liam
0: erstmal genau. für
1: dich eingangs die frage hattest du den typen vorher auf der pfanne
0: 0,0 also wirklich gar nicht ähm, Ein ich, Glück. Auch, ich muss oh. ich muss auch erstmal googeln ähm, wer das ist und ähm ich, ich muss sagen, ich finde es eigentlich schön bei Kitschkrieg, dass sie zwischendrin noch mal Leute mit draufnehmen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Also ich denke da gerade so an Joey Bargeld oder damals Haiti ähm, bei den EPs und auch bei den Alben dann. Ähm, von daher, das finde ich eigentlich eine ne feine Sache. Aber nee, ich hatte vorher von Levin Liam noch nichts gehört.
1: Das mit einem Glück meinte ich tatsächlich jetzt auch eher darauf bezogen, dass ich selber auch ihn vorher überhaupt nicht kannte und mir kurz Ach Sorgen so. gemacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Tom, da hast du ja mal wieder ähm, literally hinter, hinter dem Hamburger Berg gelebt anscheinend. Ja. Ähm, Aber hast denn, du
0: Wikipedia-Torben ausgepackt, ja? Ja,
1: natürlich habe ich Wikipedia-Torben ausgepackt und habe dann direkt rausgefunden, ein junger Schauspieler und Musiker aus der Hansestadt Hamburg, guten Morgen.
0: ja. Hallo. Hat Tatort auch unter anderem mitgespielt, ne?
1: Guck einer an. Ja. Bei dem Beat bei äh, Für dich da, würde ich mal frech behaupten, das ist eins zu eins der Beat aus Zeit steht mit Ali Neumann mhm. vom letzten Album. Also deswegen, das ist das, was ich eingangs meinte mit, ich kann verstehen, dass gesagt wird, okay, wir haben dem nichts mehr hinzuzufügen. Das spürt man in diesem Track extrem, weil da ist musikalisch wirklich die absolute Blaupause und Kopie draufgelegt. Krass, das muss ist ich mir gar nicht aufgefallen. Oh, das doch, ist mir null das, aufgefallen. Ich muss das mit der Härte leider sagen, aber ich kam mir da echt ein bisschen verarscht vor, weil ich dachte so, okay, das ist wirklich fast eins zu eins der gleiche
0: Beat. Ha, okay, krass.
1: Ein anderes Ding, was mir bei dem Track aufgefallen ist ähm, von der inhaltlichen Seite, ähm, beziehungsweise worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ähm, gibt hier die schönen Lines, du nimmst meine Hand, geh nach draußen, wir lächeln uns an, wollen rauchen, brauchen kein Taxi, lass laufen, ich falle in deine Augen, Liebe oder Eskapaden, die Nacht schillert in tausend Farben. Nadine, ja. wie ja. schlimm wäre es, wenn Track Nummer 6 aus der Sicht von dem Typen um den es bei Track Nummer 5 geht, geschrieben wurde. Mhm. Und bei ihm ist es eine Real Love. Und bei Paula sind sie gekreuzten Finger und es ist keine Real Love.
0: Das wäre krass, aber ich glaube, es ist nicht so tatsächlich. <lacht> das wäre aber wirklich, das wäre, es, es wäre wirklich, es wäre wirklich crazy. Äh, ich meine aber zu, be also behaupten zu können, dass ich weiß, dass es nicht so ist. Äh, was dann aber schon im nächsten Track äh, nochmal thematisiert wird. Deswegen lass uns da gleich erst drauf eingehen. Alles klar. Ähm, aber ja, stimmt schon. Also ich finde auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Album hat ja zweimal fünf Tracks theoretisch und mit Für Dich Da beginnt Part Nummer zwei, wo es aufwärts geht, was sich eben auch widerspiegelt am Beat, der schneller ist, es ist tanzbar, das Setting ist eine Party, man guckt wieder verliebt Leute an, man irgendwie geht auf Tuchfühlung, so, das ist ja eine Phase, die andeutet, okay, die, der Liebeskummer ist vorbei, man ist offen für was Neues und, ähm, ja, ist im Dating-Business wieder zurück.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall mit dem Track Nummer 6 für dich da jetzt auf der positiveren Seite angekommen, endlich, in diesem Loop. Ja. Es ist eine tanz tanzbarere Nummer und ähm, mit dem positiven Vibe geht es dann ja auch auf Track Nummer 7 weiter. Blue Sky. Ich habe mir da notiert, dass ab dem Track die Stimmung dann wirklich vollends gekippt ist sozusagen. Es ist, ja. es werden wieder Love-Songs geschrieben. Ja. Auch das wieder einer <lacht> der wenigen Tracks ohne ein Feature. Ja. Und gleichzeitig auch ein Track, bei dem bei mir extrem wenig hängen geblieben ist. Also da bin Was? ich jetzt komplett auf Ich bin komplett auf dich angewiesen, Nadine. Blue Sky ist irgendwie an mir vorbeigegangen hier. Also keine uh, Wolken und hier Frühling <lacht> mit dir duftet einfach anders und so. Alles easy ja. und schön, good times und good vibes und bla, bla, bla. Und das war's.
0: Okay, krass. I can't believe it. Also, ähm, wie man vielleicht aus meiner Reaktion entnehmen kann, ist das mein absoluter Favorite-Track von diesem Album. Ich Crazy. liebe den und finde den ganz toll. Deswegen bin ich auch wirklich überrascht. Aber ja, ähm, das ist ja schön, dass wir auch unterschiedliche äh, Vorlieben haben, was Tracks betrifft. Ich persönlich finde, der Track hält, was der Name verspricht. Es ist ein richtig schöner Treadman love song der zeigt, wie er sich fühlt, wenn er frisch verliebt ist. Ich finde, wenn das Intro losgeht oder wenn der Track losgeht, das fühlt sich wirklich so an, wie wenn die Sonne durch die Wolken bricht und man blauen Himmel sieht und vielleicht von so einem Strahl getroffen wird und nur denkt so, ah, oh, endlich. <lacht> also ich persönlich finde es richtig, richtig schön. Ähm, auch so dieser Good-Times-Bezug, das brauche ich im Moment total, also in der immer noch angespannten weltpolitischen Lage ist es irgendwie so meine, meine Rückkehr, ähm, oder Zuflucht zu einem Ort, an dem es ein bisschen schöner wird. Ähm, ich muss auch sagen, der Track erinnert mich krass an Wolkenessen von Tretmann aus dem Jahr 2016, mm -hmm. featuring Pepper, so dieselbe Stimmung, ne, also es fließt die Liebe durch jeden Raum. Es ist alles schön, alles fühlt sich leicht an, easy going. Ähm, ja, weiß nicht, diese Frische, finde ich, tut dem Album total gut nach den ganzen schweren Tracks. Und deswegen mag ich den auch total gerne. Und ich möchte auch noch mal gerne darauf hinweisen, Torben, weil du ja gesagt hast, irgendwie der ist an dir so ein bisschen vorbeigerauscht. Es geht auch um, äh, um Sex, sagen wir es einfach, wie es ist. Also ähm, im Text ja. wird beispielsweise äh, noch mal äh, darauf angespielt, dass die andere Person eine Savage-X-Uniform trägt. Baby, was tust du mir an? Sagt er. Ähm, Savage-X ist ein unterwäsche -Label von Rihanna, was nicht dadurch bekannt ist, dass besonders viel Stoff verwendet wird. <lacht> von daher <lacht> würde ich einfach mal ah, darauf aha. schließen, dass das der Kontext ist. Ähm, ja, And Nobody Loves You Better, Chaka Khan. Es ne? ist wirklich so ein richtig schöner Liebessong. Ähm, ich habe mich mit meinem Freund darüber unterhalten. Und er sagte zu mir ebenfalls, dass es das sein Lieblingstrack ist, unabhängig von mir. Weil er sagte, dass es bei ihm eine ähnliche Assoziation weckt wie Billie Holiday vom Vibe her. Obwohl es eigentlich unterschiedliche Vibes sind. Billie Holiday ist ja eher ein bisschen traurig. Aber er sagte so also, wenn er sich das Album anhört, dann bleibt das bei ihm mit so am besten hängen. Und äh, ich kann ihm da nur zustimmen. Deswegen, Torben, wenn du willst, hör gerne nochmal rein und lass dich durchfluten von der Liebe.
1: <lacht> das werde ich auf jeden Fall machen. Aber ähm, ihr wisst es, ich bin häufig auch eher der melancholische Typ. Deswegen ja. Ja, ist der Track vielleicht echt so ein bisschen. Äh, ist mir nicht ganz so äh, hängen geblieben, nicht ganz so reingegangen, sondern der ist für mich so. Geplätschert. Nach deiner, ja, nach deiner Rede werde ich ihn jetzt aber natürlich noch mal mit ganz anderen Ohren hören. Ja. Ähm, Track Nummer 8, Stefan mhm. Richter. Da ja. ist ein bisschen mehr hängen geblieben bei mir, da habe ich ein bisschen mehr Gefühle. Ja. Ich sage auch da direkt zum Einstieg, diese gesampelten Geigen, die mhm. kamen mir auch wieder super bekannt vor. Ja. Also ich habe auch da wieder so  es klingt so fies, aber ich habe auch da wieder so ein bisschen dieses Schubladengefühl gehabt irgendwie. Da ist wieder irgendeine Schublade aufgemacht und Ach, guck, wir haben ja hier noch diese Geigen liegen. Na komm, mhm. dann hauen wir die da auch drauf. Also, ah, da bin ich mit knirschenden, knirschenden Zähnen reingegangen, bin gleichzeitig mit sehr großen Erwartungen reingegangen. Herbert mhm. grünemeier Legendenstatus, bla, bla, bla. Und Stefan Richter, anscheinend ja der große Vorstellungstrack, das ist das Leben von Trettmann, also Stefan Richter, ja, Trettmanns yeah. bürgerlicher Name. Ich erwarte viel Persönliches, ich erwarte viel Privates, das habe ich bekommen. Mm -hmm. Über den Feature-Gast können wir, glaube ich, gleich nochmal dezidiert reden. Ja, yeah.
0: ähm. I have things to say.
1: <lacht> ich auch. Gab es denn bei dem persönlichen, privaten, was Trettmann da erzählt, also er ja, … Erzählt ja im Grunde seine Lebensgeschichte sozusagen da noch mal auf einem etwas fluffigeren Beat als jetzt ähm, auf den sonst eher ja aggressiven, ich muss mich hier durchbeißen Tracks. Ja. Gab es da irgendwas, was für dich neu und krass war?
0: Ähm, also, es gibt tatsächlich eine Stelle, ich habe sie nicht dezidiert aufgeschrieben, aber vielleicht hast du es gemacht. dass es die, wo er über seinen Bruder erzählt und dass er ihn zum Bahnhof gebracht hat. Oder erzähl mal bitte.
1: Ja, genau. Also, für jeden freien Geist ist gleich einem Fluch. Mein Bruder hatte schon früh genug, ging nach West-Berlin, brachte ihn zum Zug, sah ihn wieder, als die Mauer fiel. Was daraus wurde? Mann, ein Trauerspiel. Ja. Und das ist wirklich genau, wollte ich gerade sagen, auch die Stelle, die mir in dem Sinne auch neu war. Mhm. Ähm, weil ich meine, Tretmann hat ja schon viel über Aufwachsen in der DDR, Karl-Marx-Stadt und so weiter geredet. Wie ja. hart es da auch war und wie hart es auch nach dem Mauerfall war. Aber jetzt diese Geschichte mit seinem Bruder, dass der quasi auf der anderen Mauerseite gelebt hatte, das war mir auch neu.
0: Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch irgendwie noch mal ganz interessant, wie es in diesem Track mit eingewebt war, dass es eben noch so ein paar neue Sachen gab, die er teilen wollte.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten muss ich sagen, meine absolute Lieblingsline, weiß immer noch, wie viel ein Brot kostet. Ich wusste es. <lacht> Aber nicht, wie viel die Uhr von Bones kostet.
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
1: Fand ich richtig schön. Also Trettmann immer noch down to earth und Bones ja. immer noch der blöde Angeber, der ja einfach ist. Und oh, gleichzeitig ja. ja irgendwie auch dieses Bond, also weil Trettmann wäre ja ohne Raff und Bones auch wahrscheinlich nicht auf so große Bühnen gekommen, das muss man ja fairerweise auch mal sagen. Ja, Aber dann lass sicher. uns doch jetzt noch mal kurz oder lang äh, über diesen Feature-Gast sprechen, Herbert ja. Grönemeyer. Ist für mich ein heftiger Typ, ist für mich aber gleichzeitig auch ein Artist, der, ja, im Radio meiner Eltern zu finden ist vor allem. Und mhm. ich muss auch sagen, als Feature-Gast hier auf diesem Track, wirklich, ne, mit allem Respekt, aber er klingt leider für mich so ein bisschen wie eine Parodie auch irgendwie. Das ja, ist, ich, finde, das, ich finde Ja, ich finde, das ist absolut nicht sein Tempo. Ne? Mhm. Also er hat ja eine sehr markante Art zu singen, aber dann gleichzeitig dieses beat ah, ich weiß nicht. So Und klar, für Trettmann ist es sicherlich auch ein wichtiger Typ für die Kitschkrieger und für die ganze deutsche Musikbranche und so weiter. Aber ich finde, musikalisch hat das für mich nicht komplett gematcht. Dir geht's anders?
0: Nee, mir geht's nicht anders. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das finde und ich stimme zu, dass es krass ist, einen Herbert Grönemeyer als Feature-Gast zu bekommen, gerade auch für so einen Trettmann, wobei die sich ja mittlerweile ich will nicht sagen auf Augenhöhe begegnen, weil Herbert Grönemeyer ein paar mehr Jahre bekannt ist und auf dem Kerbholz hat und wahrscheinlich für die Generation vor uns sehr krasse Hymnen geschaffen hat. Trettmann ist da natürlich noch ein bisschen neuer, aber ich würde mal sagen, für uns wird der in 20 Jahren auch noch eine relativ große Bedeutung haben. Das heißt, beide haben eine Legacy schon aufgebaut. So. Beide sind dafür bekannt, dass sie sehr real sind und humble auch geblieben sind, auf dem Boden geblieben sind. So. Das eint die beiden. Deswegen war ich sehr hoffnungsvoll, was das Feature betrifft. Und dachte so, ey, lass mal Gnade walten. Guck mal erstmal, was bei rumkommt. Ich finde den Track auch gelungen, das kleine Aber, was ich sehe, also ja, ich finde auch, es harmoniert so mittelgut. Ich finde, es ist textlich auch nicht gut aufgegriffen, warum Herbert Grönemeyer da jetzt mit dabei ist. Weil dieses, du fragst, wer ich bin, fragst, was ich mache, mein Zuhause ist jeden Tag eine andere Stadt. Das kannst du halt zu jedem Künstler oder jeder Künstlerin sagen. Und irgendwie hat mir da der Bezug ein bisschen gefehlt so. Ich war so ein bisschen so, ja okay, und nu. Um, und Stefan Richter heißt er ja nun mal auch nicht Herbert Grönemeyer <lacht> und irgendwie ich weiß, dass Herbert Grönemeyer eine neue Platte gerade rausbringt ich hatte ein bisschen das Gefühl dass es auch ein wenig Opportunismus sein könnte der damit reingespielt hat also Herbert Grönemeyer hat Bock sein Album zu promoten Trettmann bringt was Neues raus, das würde ja voll gut passen und dass es ein bisschen so entstanden sein könnte. Und natürlich, wenn man die Chance bekommt, jemanden wie Herbert Grönemeyer zu kriegen für sein Album, nimmt man das bestimmt auch gerne an. Aber ja, ich weiß nicht, das war irgendwie so ein bisschen das Geschmäckle, was bei mir geblieben ist. Trotzdem höre ich den Track aber gerne und ich finde so diese Opulenz, die da drin steckt mit den Streichern und so, das passt auch schon. Aber, ja, es gibt andere Tracks, die ich besser fand. Sagen wir mal so. Track Nummer 9 zum Beispiel, im Loop. <lacht> um hier mal einen, einen
1: harten Break in diesen äh, Loop zu bringen. Ja. Da muss ich sagen, Featuring Bilderbuch, und da ist es bei mir nicht nur ein kleines Aber, sondern ein fettes Aber. Ja. Sorry, wenn ich hier gerade die, 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 die Negativnase bin in der Kombi, aber <lacht> da finde ich das mit dem Feature irgendwie noch absurder, weil ist total misleading ist. Es wurde einfach nur eine ja. Bilderbuch-Gitarre gesampelt. Ja. Und that's it. Also, oh, Leute, da hättet ihr die Jungs aus Wien ruhig nochmal einfliegen können, weil die sind cool. Und ich glaube, ja, die hätten dem Track auch noch mehr geben können. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Ähm, Track Nummer 9 ja. im Loop. Äh, wir haben einen noch schnelleren Beat. Es kann hektischer getanzt werden. Wir haben Lines wie Tracksuit, Flex, The Return of the Mac, nie wieder Back to Black, nein, Back to Back.
0: Mhm. Hm,
1: Habe ich mir auch noch mal rausgeschrieben, Back to Black, Amy Winehouse-Bezug, finde ich ganz lustig. Und ja. ähm, Schwarz-Weiß, ne? also die, die Kitschkrieg-Optik. Nie, oh. äh, nie wieder Back to Black. Ne? Ach, also, wenn das jetzt auch noch mal bezogen ist auf Trennung, trägt man tr zu Kitschkrieg gut versteckt auf jeden Fall.
0: Meinst du, der macht jetzt alles bunt, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Also die Musikvideos, diese Trettmann Live Sessions sind jetzt alle in Farbe. Haha, okay.
0: Hm. Hm. okay, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, krass. Um auch noch mal auf das Thema Bilderbuch zurückzukommen, da habe ich mich total gefreut, als ich gelesen habe, dass die gefeatured sind auf dem Album, weil ich Bilderbuch total gerne mag ähm, und live auch schon ich glaube, sogar mit dir gesehen habe auf dem Hurricane. Kannst du dich daran erinnern? Das ist auf jeden Fall schon ja, lange her. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Das, ja, yeah, ich meine, das, das ist das 2018 oder
0: so war. Ja. Das war auf jeden ja.
1: Fall herrlich. Also die machen immer Spaß und das sind einfach interessante Künstler.
0: Voll, ja, auf jeden Fall. Und ich war auch, ich habe mir irgendwie gewünscht, dass da mehr Einfluss dann mit drin ist. Ich habe mir aufgeschrieben, dass es so ähnlich klingt, also der Track im Loop klingt von der Gitarre her so ähnlich wie Let Go von Bilderbuch. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob sie jetzt da die Gitarre direkt gesampelt haben oder ob es eine andere ist. Ich hätte mir aber gewünscht, dass ich da irgendwie ein paar Lyrics von denen mitkriege. Ähm, und jetzt, wo du es gesagt hast, dass es wirklich nur die Gitarre ist, empört es mich, echt gesagt, noch ein bisschen mehr, weil ähm, ja ich das, <lacht> das gar nicht so auf dem Schirm hatte tatsächlich. Ähm, mir gibt an sich der Track so ein bisschen den Vibe wie Knöcheltief. Also ich habe mir aufgeschrieben, da ist er, der party tretti ähm, mm, mm -hmm. Und der kommt da auf jeden Fall wieder raus. Was mich da wieder ein bisschen zurückgeworfen hat, ist, dass ich in wieder einem der Interviews, die ich mir angeguckt habe, gehört habe, dass im Loop dieses Jahr erst entstanden ist. Also, dass es ein sehr kurzfristig entstandener Track ist. Und ich finde, das merkt man ein bisschen. Da haben ähm, die Kitschkrieg-Leute äh, Beats irgendwie mitgebracht, wieder von einer Reise. Und daraus ist es dann eben entstanden. Und sehr passend dazu gibt es dazu auch eine TikTok-Challenge ähm, mit einem Tanz. Den mhm. hat Trettmann letztens gepostet, auch auf Instagram vor seinem Konzert und hat gesagt so, hey, macht die Im-Loop-Challenge mit und postet das und taggt mich bitte. Und auch da vollzieht sich gerade die TikTokisierung ähm, des Künstlers Trettmann. Was ich irgendwie so absurd finde. Also ja, ich verstehe, warum dieser Track dazu passt und warum der tanzbar ist. Aber irgendwie das Letzte, was ich erwartet hätte, ist, dass es dazu einen Tanz gibt, den Leute danach machen. Äh, kleiner Spoiler, ich habe geguckt, kaum jemand macht es. Deswegen ist es, glaube ich, auch nicht groß durchgegangen. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie war ich da so ein bisschen so <lacht> Ich mag ihn aber trotzdem gerne. Also ich höre den Tra Track trotzdem gerne. Auch wenn Bilderbuch nicht mehr drauf sind und auch wenn die TikTokisierung da rauskommt.
1: Das Thema TikTokisierung der Musikindustrie haben wir ja auch in unserer letzten Folge von Let's Talk About Tracks ausführlich besprochen. Ja. Hört da gerne nochmal rein. Und damit würde ich jetzt mal zu Track Nummer 10 kommen, der ja, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich der letzte Track auf dem Album ist. Track Nummer ja. 11, outro, können wir nachher noch zwei Sätze zu verlieren, aber Track Nummer 10 tauchen, featuring Nina Chuba, da ist mhm. sie, hallo. Ja. Ähm, ist im Grunde das grande Finale Sehr nicer Beat. Nina passt im Grunde perfekt für diesen Track. Also es ist ihr auf den Leib geschneidert. Ähm, ihr komplettes Album, Glas, was jetzt auch vor ein paar Wochen, Monaten, Wochen rausgekommen ist, klingt im Grunde genau wie dieser Track. so Außer mhm. dieser eine Song, der irgendwie wie Kraftklub klingt. Aber egal. Also <lacht> Ähm, es wird wieder ausgegangen, Trettmann selber hat ja auch in den Interviews gesagt, ihm tut das gut auszugehen. Ja. Für ihn waren Covid und fairerweise auch die Geburt von seinem Kind echt eine Belastung in der Beziehung, weil er konnte nicht raus- und ausgehen. Ähm, und da jetzt auftauchen wird eben nochmal dieses ganze … Tasse leer, heb sie hoch, gieß mir ein. Einfach so, äh, du sagst Fehler, ich sag jetzt und nicht später. Also so dieses ganze, in Anführungszeichen, YOLO, Feier-G-Live wird da noch mal ähm, verarbeitet. Bevor mich dieses biedre Leben schluckt, halbe Flasche Destillat ölt das System. Ich bin ein einmann festival rockstar klischee Also da wird noch mal richtig <lacht> auf den Putz gehauen. Ja. Ich war insgeheim, auch wenn ich großen Respekt für die Künstlerin habe, ganz froh, dass es diesmal nicht mit Haiti war. Ja. <lacht> auch, auch wenn es gepasst hätte. Im Grunde ist hier ja wirklich der Anschluss aber an diese Tracks ähm, mit Haiti im Remix oder auch nicht entstanden. Mhm. Ähm, es wird Party gemacht, es wird getrunken und es sind Good Vibes, ausgehen, alles vergessen und ja, damit steuern wir ja im Grunde schon wieder auf den sich schließenden Loop zu.
0: Ich sag jetzt wieder was sehr Kontroverses, Tom, Denn so wie es dir bei Blue Skies ging, oder bei Blue Sky, ja genau, geht es mir bei Tauchen mit Nina Chuba. Ich skippe den meistens. <lacht> ich <lacht> okay. skippe den meistens. Irgendwie ist der nicht so mein Ding. Ich mag den Beat nicht so. Ich finde den Text ein bisschen schnöde. Just not my thing. Ähm, ist manchmal einfach so ich meistens lande ich dann wieder direkt bei 6-0 nach dem Track oder wenn der angespielt wird. Und ich verstehe aber die Message, die da drin steckt. Und ich finde, äh, ja dass es auch ganz gut aufbereitet ist. Aber ich, keine Ahnung, irgendwie ist das einfach nicht so mein Lied gewesen auf dem Album.
1: Ja, aber vielleicht schlägt sich da ja genau das wieder, was da auch so ein bisschen thematisiert werden soll. Also das Feiern mhm. gehen und so weiter schön und wichtig ist. Aber das ist einfach, wenn man es zu exzessiv betreibt ist auch eine gewisse Belanglosigkeit bekommt. Ja. Und sobald das passiert und man gleichzeitig aber auch das vernachlässigt, was das Leben, das klingt jetzt so pathetisch wieder, aber was das Leben lebenswert macht im ja. privaten Umkreis, dass man dann sehr schnell in der Situation von 6-0 landen kann, sind wir mal ganz mhm. ehrlich. Und das ist im ja. Grunde auch zusammenfassend, wie ich Track Nummer 11, das Outro wahrgenommen habe. Wir haben einmal diesen Beatwechsel in der Mitte, Ne? Mhm. Wir haben am Anfang den, den, den Beat aus Tauchen noch und gehen dann direkt weiter in den Beat von 6 Nullen und damit schließt sich im Grunde perfekt der Loop, man kann das Album direkt wieder von vorne hören, alles klar, inhaltlich, es wurde zu viel gefeiert, es wurde vernachlässigt, es wurde zu belanglos, daran gehen Beziehungen kaputt und schwupp stecken wir wieder in der Krise drin.
0: Genau, es gibt ja so dieses ausufernde, mir geht es am besten, ist die Party okay, was dann total oft wiederholt wird und geloopt wird. Und dann, genau, geht es im Outro dann raus mit äh, dem Intro wieder zu 6-0 und dann kann man wieder von vorne hören. Das finde ich tatsächlich sehr smart. Das fand ich auch cool.
1: Fand ich auch total. Und es ist auch, wie du eingangs beschrieben hast, konzeptionell irgendwie eine schöne Entscheidung hat man in diesem Genre nicht so häufig, wenn wir ganz ja. ehrlich sind. Ja. Jetzt ist aber ja zum Abschluss unseres Track-by-Tracks und zum Abschluss dieser Album-Review irgendwie ja die große Frage, wie geht's denn jetzt weiter bei Trettmann und bei Kitschkrieg? Ja. Ich muss sagen, dass ich schon sehr gespannt drauf bin, was da kommen könnte. Ich könnte mir bei Trettmann vorstellen, dass es entweder so wie bei Drake in den noch Danzigere Ecke geht, das tritt man vielleicht anfängt mit Haus auch so ein bisschen mhm. rum zu experimentieren. UK Garage ist im Moment ja auch ultra angesagt. Ja, oder dass, wenn ja, also das wäre, sage ich mal, der, der positive Vibe. Wenn es jetzt in die negative Richtung geht, dann würde ich ganz klar sagen, könnte es auch in der Akustikrichtung aller XXX Tentation gehen.
0: Ja, also so Emo-Rap, meinst du?
1: Mhm. mhm.
0: Ja, ist schon möglich, das ist eine gute Frage. Also ich bin tatsächlich auch eher, ähm, ja, so Also bei, bei Kitschkrieg, die haben ja schon angekündigt, dass sie im Mai ein neues Producer-Album releasen. Und das, also es gab auch schon eine Single-Auskopplung ähm, namens Baby mit Arts aus East London, die waren irgendwie total viel unterwegs, haben super viele Sachen eingesammelt und sich inspirieren lassen, also da kommt auf jeden Fall was Neues. Bei Trettmann, ey, keine Ahnung, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ich, vielleicht wäre es auch wieder so der Reggae-Train, I don't know, zusammen mhm. mit Megalo, fände ich auch okay, also, wir erinnern uns an diverse Partys, wo wir zusammen Landgang gehört haben. Voll. <lacht> ähm, Sehr guter Also Track. sowas fände ich auch ganz cool. Aber ansonsten bin ich einfach offen für die Überraschung und bin mal gespannt, was da noch so kommt. Also er ist ja scheinbar schon am Arbeiten dran. Ähm, ja, und äh, ich, ich finde es aber interessant, was du gesagt hast. Also was du dir vorstellen könntest, das könnte durchaus passen, ja.
1: Bei der neuen Kitschkrieg-Single äh, Baby muss ich ja gestehen und keine Sorge, wir werden noch ein positiveres Ende für diese Episode finden, aber <lacht> ey, das ist dasselbe nur auf Englisch. <lacht> also ja. da hätte ich mir noch mal so ein bisschen mehr Innovation gewünscht, ehrlich gesagt. Aber ja, vielleicht bekommen wir das dann ja tatsächlich bei Trettmann, bei den neuen Sachen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das Konglomerat aus Kritschkrieg und Trettmann hat schon wunderbar funktioniert, aber persönlich trägt für mich Trettmann mehr als Kitschkrieg. So. Also ich hänge mehr an Trettmann als an Kitschkrieg. Wie gesagt, ich fand das Producer-Album das erste auch nicht so gut. Uh, das ist bei mir auch nicht so hängen geblieben. Deswegen, ähm, ich schaue mir den Weg von beiden an, aber vielleicht Trettmann zu 60 Prozent mehr.
1: Und dann würden wir jetzt quasi schon zu 60 Prozent zusagen, dass wenn dann das neue Album kommt, wir auch dazu eine Review machen werden bei Let's Talk About Und damit würde ich sagen, kommen wir fast schon zum Ende unserer Episode. Ähm, ja. Denn wir haben immer noch eine Rubrik zum Rausgehen als Hörempfehlung für die NostalgikerInnen unter euch. Auch Nadine und ich sind da ja Nostalgiker. Die Rubrik <lacht> heute vor zehn Jahren. Also im Zeitraum, sag ich mal, April vor zehn Jahren. Was war ein Signature-Album, was da rausgekommen ist? Nadine, du hast mich mit Schwung draufgestoßen, was da in Frage kommen könnte. Und ich finde es total genial. Es ist Bring Me The Horizon mit Sampy Channel.
0: Ja, wir haben die Kategorie auch schon ewig nicht mehr gemacht. Deswegen, ich habe mich richtig gefreut, mal wieder zu dicken, weil so viel Auswahl war. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, es war Bring Me The Horizon noch mal kurzer Recap äh, zur Historie von mir und Bring Me The Horizon. Ich habe mit 15 die richtig krass gepumpt. Ähm, das war so die Zeit, wo ich auch, ich habe das war mein erstes Konzert, wo ich dann morgens noch mal extra beim Piercer war, weil man da ja nicht ungepierst hingehen konnte. Ähm, Natürlich. Lol. <lacht> ähm, und da waren sie aber noch wesentlich härter unterwegs. Und auf Sam Eternal, ich habe es mir vorhin auch noch mal angehört, merkt man auf jeden Fall schon so die Wandlung, die sie vollzogen haben, eben weg von diesem super harten Grindcore will ich schon fast sagen, eher Richtung Screamo oder Metalcore. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich würde sagen, dass für mich Sam tunnel eigentlich das Peak-Album ist. Ja. Von Bring Me The Horizon. Ganz mhm. ketzerisch gesagt, ich würde sagen, da haben sie gepiekt. Ja. So. Und ich würde auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt, also 2013, dass da im Grunde diese Art von Metalcore gepiekt hat. Also, ja. Da wurde zwar ordentlich brachial ähm, auf den Instrumenten rumgearbeitet, gleichzeitig wurden aber eben schon wurde mit krassen Melodien gearbeitet, mit Chören, mit sehr viel elektronischen Mitteln einfach. Ähm, Tracks wie Shadow Muses, Sleepwalking, Can ja. You Feel My Heart. Das sind diese riesigen Stadionnummern, wenn man mal ganz ja. ehrlich ist. Die wurden Deswegen auch so würde ich krass sagen,
0: gestreamt, ne? Also so ja. viele Streams, Alter.
1: <lacht> Irre, wirklich. Und deswegen ist das für mich eigentlich das Peak Bring Me The Horizon Album und auch das, was ich also wo ich glaube, was sie zu den Headlinern auf den Festivals dann gemacht hat.
0: Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Meine Lieblingsband macht ja so ähnliche Musik und als ich es jetzt nochmal gehört habe, dachte ich so, krass, ich weiß jetzt schon, warum ich die mag, weil es einfach unfassbar melodiös geworden ist. Total, auf jeden Fall.
1: Und ja. ähm, ich finde auch, dass und da schließt sich jetzt wiederum bei mir der Kreis zu Brutus, was dem Ganzen ja auch inne ist, ist eine sehr große Dramatik. So. Ja. Und das ist einfach und Drama da aber tatsächlich wirklich im. Äh, im, Im künstlerischen Sinne, also das Drama, das Schauspiel sozusagen, die große mhm. Geste sozusagen, das hat dieses Album auf jeden Fall. Ja. Na, wenn man jetzt hier mal, kleiner Fun Fact äh, am Rande, der, der Albumtitel leitet sich von dem lateinischen Wort Sempiternus ab, das sich ja. wiederum aus Semper, immer und Eternus, ewig zusammensetzt. Also immer und ewig, so, das mhm. ist doch wirklich die große Geste schlechthin, <lacht> die da irgendwie reinfällt und ähm, wie gesagt, ja. also die soundtechnischen Entwicklungen, du hast es beschrieben, es ist melodiöser, äh, es melodiöser, ist es irgendwie größer alles, das finde ich beschreibt sich, äh, oder das finde ich fast ganz gut zusammen, wie Samp Eternal von Bring Me The Horizon funktioniert und alles, was danach gekommen ist, hat versucht, finde ich, von denen das zu imitieren. Mhm. Sie sind da aber nicht mehr so rangekommen. Ich bin auch bei denen wirklich gespannt, wie die Reise weitergehen wird. Das letzte Album war ja sehr, sehr elektronisch. Ja. Ich bin noch optimistisch, dass da noch spannendere Musik um die Ecke kommen wird. Aber ja, für euch auf ja. jeden Fall nochmal der Tipp … Sam Eternal noch mal anhören von Bring Me The Horizon.
0: Ich bin auch überrascht, dass die sich so lange gehalten haben, weil als Bring Me The Horizon angefangen haben, beziehungsweise als sie bekannt geworden sind, wie gesagt, vor 16 Jahren da haben die sehr spezielle Musik gemacht, die meines Erachtens nach nicht massentauglich war. Also da wurde wirklich nur gegrölt und geschrien, ähm, was natürlich den Zeitpunkt damals sehr gut getroffen hat. Also ne, das Gefühl, was damals so vorgeherrscht hat, auch dank MySpace und so weiter. Und dass sie es irgendwie geschafft haben, sich so lange zu halten, ist echt krass. Aber äh, ja, mir geht es auch so. Ich bin gespannt, was da noch kommen könnte.
1: Und mit dieser Spannung entlassen wir euch jetzt, würde ich mal sagen, aus dieser Folge von Let's Talk About Tracks. Ähm, ich werde noch mal einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folge, die wir produzieren werden. Ja. Da werde ich tatsächlich ähm, wahrscheinlich relativ spannende Geschichten im Gepäck haben. Ich werde nämlich in den nächsten Wochen mich aufmachen nach Südafrika, um yes. mit meiner Freundin das Africa Burn Festival zu besuchen. Ähm, Aufregend! Nadine <lacht> es ist super aufregend und es ist ja im Grunde genau das Anti-Festival für dich, denn, also, wenn du schon keinen Bock auf Zelten hast, dann hast du sicherlich auch keinen Bock, mitten irgendwo in der Wüste oh. zu zelten.
0: <lacht> Selbstversorgend auch noch.
1: Selbstversorgend. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird ein ziemliches Abenteuer. Ähm, ja. Gerade auch, was tatsächlich die Künstler angeht. Also, man erfährt wirklich erst vor Ort, wer auftritt. Von mhm. bekannteren Namen sei jetzt an der Stelle vielleicht mal Oliver Koletzki genannt. Ja. Aber wer genau es dann am Ende dieses Jahr werden wird, das, ja, werde ich dann erfahren. Und wie, sage ich mal, meine Camping-Erfahrungen in der südafrikanischen Wüste sein werden, ich werde euch davon berichten.
0: Ich möchte kurz meinen Ruf hier an dieser Stelle wieder stel wiederherstellen, denn … Ich glaube, dass man so ein Festival eher als Lebenserfahrung verbuchen kann und deswegen würde ich das tatsächlich auch machen, auch wenn ich immer schimpfe über Camping, aber ich glaube, das ist so krass, das mitzuerleben. Ich freue mich richtig für dich, dass, dass ihr das macht und bin sehr, sehr gespannt, was du erzählst, äh, bin mir aber sicher, dass es super spannend und äh, verändernd sein wird, sagen wir mal so.
1: Veränderndes steht äh, bei dir jetzt nicht unbedingt an, aber auch du wirst wahrscheinlich in der nächsten Folge dann von der Holy Trinity oder Holy Duality, je nachdem, auf jeden Fall, du wirst ja auch große Konzerte besucht haben, ähm, ja. voraussichtlich, und äh, die Live-Erfahrungen dann mit uns teilen. Also da freut, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, auf eine Folge, in der es ja, um ein neues, spannendes Album gehen wird, aber auch wieder um sehr viel Live-Talk. Genau. Das war es auf jeden Fall jetzt mit dieser Folge von Let's Talk About Tracks. Alle alten Tretti-Rezensionen können wir euch echt nur noch mal wärmstens ins Herz legen. Findet ihr überall da, wo ihr eure Podcasts hört. Let's Talk About Tracks könnt ihr sehr gerne auch als Podcast abonnieren. Abos bei den Podcasts wie immer ja kostenlos, wisst ihr. Und wir freuen uns total über Feedback. Schreibt uns da entweder an letstalkabouttracks@gmail.com oder auf Insta an, let's, an at letstalkabouttracks oder bei Twitter at trackspodcasts. Und natürlich sind Nadine und ich auch auf diesen Social-Media-Plattformen unterwegs und <lacht> haben unsere DMs offen.
0: Oder ihr könnt, wie gesagt, auch gerne die neuen Funktionen nutzen, die bei Spotify jetzt eingeführt worden sind. Wir machen euch da ein Feld auf, das nennt sich Wie gefällt dir diese Folge? Deswegen lasst uns gerne wissen, was ihr sagt.
1: Und damit verabschieden wir uns jetzt und hören uns beim nächsten Mal wieder. Wann genau das sein wird, wird tendenziell eine Überraschung, aber wir <lacht> freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Tschüss. Yes.
0: Danke euch, bis bald. Tschüss.